0: Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, wer im Schatten des Allmächtigen die Nacht verbringt, der sagt wie ich über den Herrn, meine Zuflucht ist er und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Ja, er rettet dich vor dem Netz des Jägers, vor den verderbenbringenden Pfeilspitzen. Er breitet seine Schwingen aus über dir. Unter seinen Flügeln findest du Zuflucht. Wie ein Schild schützt dich seine Treue. Wie eine Schutzmauer umgibt sie dich. Du brauchst keine Angst mehr haben. Weder vor den Gefahren, die in der Nacht drohen, noch vor den Pfeilen, die am Tag daherfliegen. Du brauchst dich nicht zu fürchten weder vor der Pest, die sich heimlich ausbreitet, noch vor den Seuchen, die offen wüten. Auch wenn tausend neben dir fallen, zehntausend an deiner rechten Seite, dich wird das Unglück nicht erreichen. Vielmehr wirst du es mit eigenen Augen sehen und erleben, wie die Frevler bestraft werden. Ja, du sagst, wie ich, der Herr ist meine Zuflucht, beim höchsten hast du ein Versteck gefunden. Kein Unheil wird über dich hereinbrechen und kein Schicksalsschlag wird dein Zelt treffen. Denn er wird seinen Engeln befehlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Auf ihren Händen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Über Löwen und Kobras wirst du hinwegschreiten, Junglöwen und Giftschlangen wirst du zertreten. Weil er mit Liebe an mir hängt, will ich ihn retten. Ich beschütze ihn, weil er meinen Namen kennt. Wenn er mich ruft, antworte ich ihm. Ich bin für ihn da, wenn ihm Gefahr droht. Ich reiße ihn heraus und sorge dafür, dass er wieder zu Ansehen kommt. Ich werde ihm ein langes Leben schenken. Meine heilvolle Zukunft soll er sehen.
1: Ja, guten Morgen, wir sind gerade mitten in der sogenannten Fastenzeit, auch wenn wahrscheinlich die meisten von uns nicht im wortwörtlichen Sinn fasten, so ist es doch eine Zeit, in der wir uns gemeinsam auf Ostern vorbereiten. Ostern ist ja einzig eine schöne Zeit, gestern Abend hat es so ausgesehen, als würden wir vielleicht im Tiefschnee Eier suchen, aber heute schaut es wieder ein bisschen besser aus. Aber normalerweise ist es eine frühlingshafte Zeit, in der die Blumen blühen und die Hasen hüpfen am Feld und die Kinder suchen bunte Eier. aber mit Abstand das Beste ist natürlich, unser Herr Jesus ist auferstanden. Das ist das Gute an Ostern. Aber Ostern hat in diesem Zusammenhang natürlich auch eine erschreckende Komponente, den grausamen Tod unseres Herrn am Kreuz unter anderem auch deshalb erschreckend, weil wir daran erinnert werden, dass auch wir eines Tages sterben werden und niemand weiß, ob er oder sie einen schönen, friedlichen Tod haben wird. Der Gedanke an den Tod oder der Gedanke an Unglück, der kann uns schon sehr unruhig machen kann uns beunruhigen. Aber es gibt ein Gegenmittel gegen diese Unruhe und das ist der Psalm 91, den die Liesel gerade vorgelesen hat. Ein Gebet der Ruhe. Und ich möchte jetzt noch ein paar Verheißungen wiederholen, wo es vor allem um diesen Schutz von Gott geht. Wer unter dem Schutz des höchsten Mond, wer im Schatten des Allmächtigen die Nacht verbringt, der sagt wie ich über den Herrn, meine Zuflucht ist er und meine Burg. Burg, wir denken heutzutage meistens kaputte Ruinen, die wir beschützen müssen, damit sie nicht ganz verfallen. Aber damals war eine Burg, was mächtig, stark ist. Dort hat man Zuflucht gefunden. Weiter heißt es, er rettet dich vor dem Netz des Jägers, vor den Verderben bringenden Pfeilspitzen. Unter seinen Flügeln findest du Zuflucht. Wie ein Schild schützt dich seine Treue. Wie eine Schutzmauer umgibt sie dich. Du brauchst keine Angst mehr haben. Keine Angst vor den Pfeilen. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Vor Pest oder vor den Seuchen, die offen wüten. passen zu unserer Zeit. Auch wenn Tausende rings um dich fallen, dich wird kein Unglück erreichen. Er wird seinen Engeln befehlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Auf ihren Händen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Und im letzten Vers, ich werde ihm ein langes Leben schenken, meine heilvolle Zukunft soll er sehen. Wenn wir versuchen, den Psalm inhaltlich zusammenzufassen, könnten wir sagen, mach dir keine Sorgen, es kann dir eigentlich nichts passieren. Gott ist wie ein Schatten für dich. Ja. Die glühende Hitze von oben, von der Sonne, die kann dir nichts anhaben. Wie eine Vogelmutter, die über ihren Küken sitzt, damit die Sonnenstrahlen von ihr abgeblockt werden, so ist Gott über dir. Gott blockt dich ab, alle schlechten Dinge blockt er ab von dir. Wenn Feinde auf dich ihre Pfeile schießen, dann werden dich diese Pfeile nicht treffen. Wenn Pest und Seuche wüten und alle rund um dich sterben, Du bleibst verschont. Wer zu Gott gehört, bleibt verschont. Gottes Engel werden ihn beschützen. Er wird ein langes Leben haben und in eine gute Zukunft blicken. Auf die heutige Zeit umgedeutet könnten wir sagen, mach dir keine Sorgen um Corona. Dich wird es nicht erwischen. Auch wenn es alle rund um dich erwischt. Oder angesichts des Krieges in der Ukraine könnten wir Soldaten sagen, ja, glaub an Gott, dann wird dir nichts passieren. Dann wird dich am Schlachtfeld keine Kugeltreffen. Wer unter dem Schatten des Allmächtigen ist, ja, dem können Pfeilspitzen nichts anhaben. Der wird lange leben, heißt es doch im Psalm 91. Einige von euch kennen wahrscheinlich die Biografie von Jim Elliot, einem jungen amerikanischen Missionar, der in den 1950er Jahren zusammen mit Freunden in den Regenwald Ecuadors gereist ist. Sie sind als Missionare zu den Indianern dort, zu den Regenwaldindianern gereist, um ihnen die gute Nachricht von Jesus zu erzählen. Und dort gab es einen Stamm, die sogenannten Auker, die waren bekannt dafür, besonders gewalttätig zu sein. Und Jim Elliot ist zusammen mit vier anderen Missionaren in den ersten Jahren seiner Arbeit dort auch ermordet worden. Und zwar durch Speerspitzen erstochen, in relativ jungen Jahren. Und die Witwe von Jim Elliot hat später auf Basis von seinen Tagebucheinträgen eine Biografie herausgegeben. Und der Titel der Biografie heißt Im Schatten des Allmächtigen. Also sie hat diesen Titel aus Psalm 91 genommen. Im Schatten des Allmächtigen als Titel für ein Buch, welches ein Leben beschreibt, das eigentlich so gar nicht den Verheißungen im Psalm 91 entspricht. Jim Elliot ist nicht beschützt worden. Die Speerspitzen haben seinen Körper durchbohrt. Er ist nicht alt geworden, sondern jung gestorben. Also irgendwas stimmt da nicht. Entweder stimmen die Verheißungen Gottes nicht oder die Art und Weise, wie ich vorher den Psalm 91 interpretiert habe, stimmen nicht. Und ich denke, es ist wohl das Zweite. Den Psalm so lesen zu wollen, dass er uns verspricht, dass nichts Schlimmes in unserem Leben passiert, wenn wir nur richtig an Gott glauben. Diese Art, den Psalmen zu verstehen, ist auch gar nicht neu. Es ist eine Art der Auslegung, mit der Jesus selber schon konfrontiert war. Es ist eine Auslegung, die Jesus selber zur Versuchung geworden ist. Die kirchliche Fastenzeit, in der wir uns jetzt befinden, ist ja abgeleitet von dem 40-tägigen Fasten Jesu, in der Wüste. Dreimal ist Jesus laut biblischer Überlieferung vom Teufel versucht worden. Der Teufel ist an ihn herangetreten, um ihn zu versuchen. Und beim zweiten Versuch hat der Teufel Psalm 91 verwendet. Das ist im Matthäusevangelium aufgezeichnet. Ich lese aus dem vierten Kapitel vom Matthäusevangelium, Matthäus Verse 5 bis 7. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt, er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hinunter, denn in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Aber Jesus antwortete, es steht auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Der Teufel hat Jesus also mit einem Psalmzitat versucht. Wenn er Gottes Wort aus Psalm 91 glaubt, dann wird ihm nichts passieren, dann kann er da runterspringen. Nicht einmal sein Fuß wird an einen Stein anstoßen. Gut, dass Jesus hier klarsichtiger war. Jesus hat gewusst, na, so ist dieser Psalm nicht zu verstehen. Jesus hat schon gewusst, mir wird sogar noch viel mehr passieren, als dass ich meinen Fuß an einen Stein anstoße. Ich werde gekreuzigt und ich werde jung sterben. Rein vom Karfreitag aus betrachtet, hätte Jesus sagen können, ja, Psalm 91 stimmt nicht, diese Verheißungen stimmen nicht. Aber nur zwei Tage später, am Ostersonntag, hat der Psalm eine neue, tiefere Dimension bekommen. Der letzte Vers, ich werde ihm ein langes Leben schenken, meine heilvolle Zukunft soll er sehen, ist dann doch noch wahr geworden. Jesus ist auferstanden und lebt in alle Ewigkeit. Und so auch diejenigen, die mit ihm sind, ein Jim Elliot wird mit Jesus auferstehen und eine heilvolle Zukunft sehen und so auch wir, die an ihn glauben. Jesus hat den Psalm also richtig verstanden und sich nicht verführen lassen. Und auch wir müssen uns fragen, ob wir nicht manchmal gedanklich äh, versucht werden, Gottes Wort anders zu lesen, als es gemeint ist. Die meisten Menschen sehnen sich ja nach Gesundheit, Sicherheit, Wohlstand. Dürfen wir damit rechnen, ein hohes Alter vital und gesund zu erreichen, wenn wir nur richtig an Gott glauben? Dürfen wir mit Sicherheit rechnen, dass wir oder die Menschen, die uns nahe sind, nie einen Unfall erleiden werden, nie Opfer einer kriminellen Handlung sein werden? Dürfen wir mit einem Zweitwagen und einem Ferienwohnsitz rechnen, wenn wir Gott richtig vertrauen? Die Antwort ist sicher nein. Aber dann bleibt auch die Frage, Ja, wozu Psalm 91? Da steht es ja so, dass Gott diese Sicherheit verspricht. Geht es da nur um Dinge, die, die weit weg sind, um Dinge im Jenseits oder in einer zukünftigen Welt, die Jesus einmal aufrichten wird, wenn er wiederkommt? Gilt das auch für diese Zwischenzeit, von der wir vorher gesungen haben? Die Antwort ist, es gilt, man kann diesen Psalm nicht darauf reduzieren, dass er nur für etwas Zukünftiges gilt. Tim Keller sagt zur Auslegung dieses Psalms in der Fastenzeit, wir sind nicht sicher vor Problemen, aber wir sind sicher in Problemen. Nicht sicher vor Problemen, aber in Problemen. Gott erspart uns nicht zu leiden, aber er ist mit uns im Leiden, tröstet uns im Leiden. Wenn wir auf Gesundheit, Sicherheit, Wohlstand bauen, dann bauen wir auf Sand. Dann findet unser Herz einfach keinen Frieden. Denn wir wissen alle, Gesundheit, Sicherheit, Wohlstand, das kann uns jederzeit genommen werden. Darin gibt es keinen Frieden. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern dieser Welt genießen wir in Österreich sehr viel Wohlstand und Sicherheit. Und doch leiden so viele Menschen Ängste. Oft sind das rational nicht erklärbare Ängste. Trotz bester Gesundheit machen sich viele Sorgen, ernsthaft krank zu werden. Gesundheit kann man nicht festhalten. Gesundheit gibt keine Sicherheit. Wenn wir aber auf Gott bauen... Nur auf ihn hoffen, gibt er uns Frieden. Auch wenn wir dann wirklich krank sind, kann Gott uns Frieden geben, den sonst kein gesunder Mensch hat. Wenn wir bedroht werden, kann Gott uns Frieden und ruhigen Schlaf geben, den die Menschen in den sichersten Ländern der Erde oft nicht finden. Und ich weiß, das klingt alles vielleicht ein bisschen leicht gesagt, gut in der Theorie. Ich selber bin ja auch jemand, der dazu neigt, zu viel Nachzudenken, zu viel in sich reinzuhören. Wenn es einmal wo zwickt, ja, dann rechne ich schon mit dem Schlimmsten. Oft schlafe ich auch schlecht, weil ich mir zu viele Gedanken mache. Aber dann nehme ich manchmal äh, Kopfhörer im Bett und höre die Psalmen als Hörbibel. Und es wirkt bei mir wunderbar. Ich schlafe nach ein paar Minuten ein. das könnte man zynisch sagen, ja, ist ein bisschen halt so langweilig und, und so monoton ist auch monoton und ja, man muss sich ja manchmal schon noch überwinden, ja. aber es ist schon das Wort Gottes an sich. Ja. Diese Verheißungen, die wirken einfach. Seine Zusagen sind wahr, vielleicht nicht immer so wahr, wie wir es uns vorstellen oder gern hätten, aber sind, sie sind so wahr, wie Gott es sich vorstellt. Und das ist gut so. Und das heute als Ermutigung, äh, wenn das Herz unruhig ist, einfach Psalm 91 zu lesen oder zu hören und Gott wirken zu lassen. Amen.